0: E a Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge, a quem cumprimento. Bom dia. Olá, bom dia Augusto Fernandes. Estamos agora a convocar mais uma vez os ouvintes da Antena 1 para estarem presentes nesta edição de hoje, sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, da Antena Aberta. Para isso, pode inscrever-se pelo número de telefone gratuito 822-0101. Se está fora do país, fora do território nacional, há um outro número dedicado a si. Trata-se do 2233-99956. De acordo com o que já ouvimos esta manhã, a Frente Comum não descarta novos dias de greve, à semelhança do que está a acontecer hoje, porque considera que na prática não têm sido reais ou pelo menos frutuosas as negociações que têm tido com o Governo. Considera Frente Comum, que na realidade, nos últimos meses, a situação dos trabalhadores em Portugal tem vindo a piorar, sobretudo os da função pública, muito por causa da inflação, que por exemplo estava em 8% ou em maio e agora está já acima dos 10%. Lembra também que os aumentos médios de 3,9% não permitem recuperar o poder de compra perdido. Já ouvimos esta manhã na rádio, ainda há instantes, às 11, que uh, o responsável da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, o coordenador. Sebastião Santana dizia que até às 11 horas da manhã havia uma adesão acima dos 80%. Agora, em direto no início deste programa, a partir de Coimbra, Horácio Antunes, também a FANPROF já fala em valores de adesão.
1: É isso, Mário Nogueira, o secretário-geral da FEMPROF fala em uma adesão de 70% das escolas no país. Em Coimbra são quase todas encerradas. Nesta manhã, Mário Nogueira esteve na escola secundária Quinta das Flores e depois referiu-se também que praticamente 70% das escolas estão encerradas no nosso país.
2: Praticamente as escolas estão todas fechadas e mesmo uma ou outra que não está está com níveis de participação na greve e de adesão, portanto, muito elevados na ordem dos 70%. Estivemos hoje numa escola de manhã que estava a funcionar porque foram deslocados funcionários uns serviços para os outros e só consegue estar de manhã porque a partir de, de certa altura da manhã vai encerrar com 70% de adesão à greve. Praticamente em Coimbra temos tudo fechado, em Viseu também, no distrito, em Nelas, em Mortágua, em, em Simfãs, as escolas de Viseu, da Grão Vasca em Infante Henrique, de... E Olhão também, já sabemos que não há aulas em nenhuma escola. Em Faro, no Porto, também já nos deram essa informação. Portanto, as escolas estão maioritariamente encerradas, ou para dizer que quase todas. Portanto, eu penso que esta é a resposta que os trabalhadores estão a dar a um governo que tem vindo a degradar cada vez mais a administração pública em Portugal.
1: Um dia de greve nacional, para nos dar outro ponto de situação está comigo Carlos Fontes, é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro, que nos faz o ponto
3: de situação também de outros serviços que estão encerrados hoje. É, efetivamente, o, o, na saúde nota-se muita greve, portanto posso dizer que no turno da noite houve uma adesão de, de cerca de 96%, uh, estamos aqui em frente ao, ao Centro Hospitalar de de Coimbra, os hospitais da Universidade de Coimbra estão a trabalhar em serviços mínimos. É de referir também que o Hospital Geral, o Hospital dos Covões, tem as consultas externas completamente encerradas. Já falando na educação, as escolas em Coimbra estão praticamente todas fechadas, há uma escola que abriu, mas está a trabalhar muito deficitariamente, portanto, que é a Escola Secundária Quinta das Flores. É de referir que nessa escola também funciona o Conservatório de Música de Coimbra, que está encerrado, portanto, mas também em repartições de finanças, o Instituto de Registro de Notariado, o Registro Automóvel, o Registro Comercial, ou seja, serviços ligados à Justiça, mas também no Centro Educativo dos Olivais, que é um serviço ligado à Justiça também, que recebe crianças, também estão a trabalhar em serviços mínimos, ou seja, a greve está, de facto, a ter uma adesão muito significativa, e os trabalhadores estão a dizer da sua revolta perante estas políticas que estão a ser seguidas por este governo que, mais uma vez, dá uma mão cheia de nada aos trabalhadores e que cada vez perdem mais poder de compra.
1: Obrigado, Carlos Fontes. Com o ponto de situação também a dizer que as repartições de finanças também aqui de Coimbra estão encerradas e é, garantir que os serviços mínimos no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra é, estão a funcionar e durante a noite que a greve rondou os 96%. Quanto às escolas, como ouvimos, Mário Nogueira a referir que cerca de 70% das escolas estão hoje encerradas.
0: A reportagem em é direto do jornalista da antena Horácio Antunes. A partir de em frente ao Centro, centro Hospitalar Universitário. Ouvimos aqui informações atualizadas relativamente à adesão na zona centro, em diversas áreas da administração pública. A questão que lançamos para o nosso auditório, para que se sinta ou não motivado a partilhar connosco a sua opinião, é até que ponto considera que há razões que justificam esta greve da administração pública. Todas as 30 estruturas da Frente Comum entregaram pré-avisos de greve para esta sexta-feira, Todos os trabalhadores da administração pública, sindicalizados ou não, podem aderir a este protesto ao longo desta emissão. Contamos trazer aqui retratos do que está a acontecer no país em função desta paralisação convocada pelos sindicatos. Desde já a participação dos ouvintes, trazemos agora a voz de José Silva, a quem saúdo, é funcionário público, está connosco no Porto, bem-vindo ao programa, José. José Silva, bom dia. Não sei se é possível termos aqui neste momento a participação deste ouvinte, José Silva, mas vamos por agora uh, colocar aqui uma espécie de compasso de espera enquanto tentamos refazer a comunicação com José Silva. E uh, enquanto isso, uh, cumprimento Custódio Oliveira, uh, também no Porto. Bom dia, Custódio. Bom dia. Bom dia bem -vindo. Não é
4: de Stódio
5: Oliveira, mas sim de Stódio Teixeira.
0: de Teixeira, peço-lhe
5: desculpa. Só uma correta. Obrigado. Olha, não tenho que dizer, eu é que agradeço a oportunidade. Eu sou, eu sou já estou fora de, fora de serviço, tenho 72 anos, mas ainda agora estive a ouvir as declarações dos sindicalistas e eu vou deixar uma, digamos, no ar, isto vai dar uma discussão e que... Vai ser
0: provocadora. É isso?
5: Pouca gente vai concordar comigo, mas eu vou fazer só uma pergunta. Os funcionários públicos dizem que estão muito mal. E eu pergunto assim, mas os, os setor privado não estão piores? Enquanto, enquanto que o, o setor o público trabalha 35 horas, o setor privado trabalha 40. Logo aqui estão a ser beneficiados. Os ordenados eh, mínimos, como dizem, então quase a maior parte ganha os ordenados mínimos, mas... Se for fazer a conta a hora de trabalho do privado e do público, hoje o, o funcionário público está muito mais beneficiado porque ganha mais que o, que o, que o privado. Isso é só fazer contas.
4: Depois, uh, há, uma,
5: há uma outra coisa que a mim me deixa triste, que é, nós estamos numa democracia, e eu sou democrata 100%, mas uh, houveram eleições há pouco tempo e foi dado, uh, digamos, a um partido político, a autorização ou legalização para governar o país durante quatro anos.
0: Legitimação.
5: Aquilo que eu vejo neste momento é que, digamos, quem governa o país não é o, não é o partido que ganhou as eleições, é quem o povo deu, a, deu legitimidade para fazer. São os sindicatos. E eu pergunto, mas afinal que democracia é esta? Para-se porque é, é preciso ver-se que eu gostava de ver. Os sindicalistas Alguns, por exemplo, o sindicalista Mário Nogueira, que me disse essa onde é que algum dia exerceu a profissão e o que é que fez por este país. E depois esquecem-se de uma outra coisa, que esta é a minha provocação. Quem é que lhes paga o, o, os ordenados? É o Governo. Não. O Governo só lhes faz a transferência daquilo que, que está definido por lei. Porque quem lhes paga os ordenados são os, aqueles que trabalham 40 horas e não 35 e que no, no, no fim do mês fazem os descontos exatamente para pagar os funcionários públicos. Acho que era isto que os funcionários públicos deviam fazer contas. Os sindicalistas, em vez de, estarem, de andarem por aí a fazer as neiras, por isso simplesmente a levar as pessoas atrás deles, deviam ir aí trabalhar, porque fala-se muito em falta de pessoal nos, no, no, na função pública, o senhor vai a qualquer repartição eles empurram se uns aos outros, mas o sindicato está sempre a dizer, faltam meios humanos, metam mais pessoal, metam mais pessoal, pá. É, é isto que devia acabar, porque esta, esta, isto, o sindicato e as pessoas que, que alinham com eles, iam começar a fazer contas e dizer, mas afinal... Eles são, são, são é alguém que luta por este país ou luta pelo fundamento deste país?
0: Fica a pergunta. Obrigado, Custódio Obrigado. Teixeira, Obrigado. pela sua muito. colaboração a falar-nos do Porto. Seguimos agora, julgo eu, até Santarém, onde está Filipe Santos. Bom dia.
6: Olha, agradeço ter dado a palavra e então também concordo muita coisa que a senhora anterior disse. E eu vou, vou ser breve, porque eu também não gosto muito de falar sobre isto, porque o meu sistema nervoso mexe logo. Eu que estava... sim, tem que ser. E o que estava só a dizer é o seguinte: há bons funcionários públicos, há há muitos fun... maus funcionários públicos também há. E o que quero dizer é vergonhoso este país está a perceber? uma desigualdade tremenda entre os privados e o público. Porque é que esse... Do... Do... o público se queixa de quê? Tem menos horas de trabalho, tem mais regalias, tem tem uh... folgas o governo. Têm reforma mais cedo grande parte deles, está a compreender? Têm melhores ordenados. Uh, uma pessoa muitas vezes até é mal atendida. Isto é uma vergonha. E eu ando a trabalhar e milhares de pessoas neste país para sustentar um, um bom grande uh, de, de pessoas. pá, pronto, não vou dizer outros termos, isto é vergonhoso. Este país é um, uma vergonha que existe à frente de toda a gente. E mais... O que é que o senhor Primeiro-Ministro, o que é que o Presidente da República é para ter pensões vitalícias? É vergonhoso. Isto é, é tirar dos bolsos, é que anda a trabalhar e as pessoas ainda não a beijá los a ele, está compreendendo? Obrigado,
0: Filipe. Bom, Bom dia. Sim
6: e é o mesmo dos deputados, tantos deputados a ganhar tanto dinheiro e tantos deputados que nunca se vê nos outros países que eu ando eu sou motorista, eu trabalho por 24 horas que a cabeça a prémio lá fora cita assaltos, roubos e alguns já têm morrido etc, etc, e sabe o que é que uma pessoa é? é tratada abaixo de cão acho que a função pública vive agarrada a um caminhão para ver o que é que custa, é obrigado e que o, que o senhor Primeiro-Ministro e os senhores lá deputados que abrem os olhos e, e vejam que a gente tem que andar a trabalhar para, para, para
7: encher os bolsos deles.
6: A visão da
0: revoltada da vida atual, de acordo com Filipe Santos, a falar-nos de Santarém. O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, já explicou esta manhã na rádio as razões
8: da greve. Nós não estamos em greve porque gostamos muito de perder dias de salário, estamos em greve porque o Governo não deu resposta aos problemas que nós apresentámos, nomeadamente à necessidade de compensar aquilo que está a ser a perda salarial diretamente para a inflação. Eu lembrava que este ano todos os trabalhadores já perderam um mês de salário. Sobre isso o Governo diz que não quer fazer nada e em relação ao próximo ano, num quadro em que se registra agora uma inflação de 10,1%, a proposta média de aumentos para o ano que vem são 3,6%. Isto é empobrecer, os trabalhadores não vão ter um aumento de 104 euros, vão ter um aumento de 52 e uma mudança de posição remuneratória uh, de uma posição. Portanto, há aqui duas coisas que o Governo está a misturar, que é a estrutura das carreiras com os aumentos salariais, ao mesmo tempo que faz isto, uh, mantém exatamente a mesma proposta desde a primeira reunião até agora. Ou seja, o dinheiro que o Governo tem disponível, que entendeu ter disponível para os aumentos salariais, não aumentou um cêntimo desde o início das negociações. O que o Governo está a fazer é distribuir o mal pelas aldeias, já escolheu uh, distribuir o mal pelas aldeias de maneiras muito diferentes desde o início da negociação até agora. Há 740 mil, grosso modo, trabalhadores da administração pública uh, e a esmagadora maioria destes vai ser desvalorizado no próximo ano, vão continuar a perder poder de compra já pelo 14 quarto ano uh, consecutivo. Isto não é aceitável e entendemos que não é uma questão de opção, de, não é uma questão de inevitabilidade, quero eu dizer. O Governo tem meios, tem, fina, tem recursos financeiros para fazer face a este problema de uma maneira muito diferente uh, do que está a fazer, que é condenar os trabalhadores da administração pública a empobrecer. E eu recordava que esta greve tem também como objetivo o reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Esta proposta de orçamento deixa para o Serviço Nacional de Saúde 55% daquilo que, da verba que lhe está adjudicada para a aquisição de serviços. É um exemplo claríssimo do que é o desinvestimento na prática uh, nos serviços públicos. Não basta olhar para os números, basta ver o que é que é feito com os muitos milhões de euros que estão uh, no Orçamento de Estado. Uma pequeníssima parte disso uh, serve para valorizar carreiras e os salários dos trabalhadores, como disse a não perder poder de comprar mais de uma década. E os serviços públicos, com a quantidade de problemas que sabemos que existem, continuam a estar subfinanciados.
0: As palavras de Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum esta manhã, já disse também que a adesão até às 11 horas foi de 80%. Antenão já esteve em direto de Coimbra, dos hospitais em frente aos hospitais da Universidade. E agora vamos até Faro, onde o jornalista Mário Antunes no hospital da cidade, avaliou uh, o impacto da greve.
9: Fixemos no edifício onde funciona a maioria das consultas externas, mas também a fisioterapia. Primeiro o impacto da greve, logo à entrada. Não há funcionários no balcão de admissão.
10: A minha médica está cá, por isso não, não senti nada. A parte administrativa é que não está não para receber e só posso efetivar a consulta às 10 horas. Tem consulta às 10h30, só aqui na máquina é que dá para efetivar, mas fui perguntar e a doutora está aí.
9: Porque os guichês estão fechados? Sim. E não há pessoas para, para, para fazer essa marcação? Sim, sim. Qual é a especialidade?
11: A diabetologia.
9: Bruna reparou depois num papel colado no vidro do balcão da admissão. Indica encerramento devido à greve. Há muitos utentes na sala de espera, gente concentrada, junto a uma máquina que permite agendar consultas e mais filas para os elevadores que conduzem às várias especialidades. José António veio até o hospital apenas porque tinha a garantia de ter consulta
5: tinha conhecimento com a minha médica e eu dei-lhe um toquezinho de manhã e ela disse-me vou dar consulta. E realmente só de o pé de Castro Marim e realmente, de Castro Marim até Faro ainda são uns 50 km.
9: Tinha sido uma viagem em vão, mas... Não, mas, mas... dei um
5: toquezinho primeiro antes de, antes de, de balar, quando cheguei, mas já tinha, já tinha certamente
1: que que
9: tinha consulta. Mas muita gente, apesar das tentativas de obter confirmação, não só não as conseguiu, como também não houve sucesso com a consulta. Sónia é um desses exemplos de uma manhã de sexta-feira com greve na função pública. Não teve consulta.
1: Não, não tive, não. Porquê? Pela situação de greve.
9: Sim, mas o que é que faltou? Sabe-se faltou médicos, ah, faltou pessoal não sei, auxiliar? Isso, não
1: sei, não. Não sei qual Quanto foi. Quando era a então? especialidade? É fisioterapia.
9: Ou, ou, portanto, provavelmente não havia terapeutas hoje de manhã para pois, essa... Pois, os isso, ou os assistentes. Não faço, sinceramente, não faço ideia. Mas sabia que havia greve? Isso sabia, não é? Sabia. E arriscou com a expectativa de que sim, não houvesse uma paralisação? Já, já fui atendida, por isso sim arrisquei. Para lá de algumas consultas não realizadas, nums casos por falta de médicos, noutros porque não havia pessoal auxiliar, também a fisioterapia sentiu os constrangimentos da greve e quem tinha sessões marcadas e não as realizou.
10: e uh, Eu tinha tratamento de fisioterapia.
9: E não teve? Foi uma viagem em vão. De onde é que veio? da Alcuti. Bem longe. Ah, mas ah, sabia da greve, mas arriscou. Não, não,
10: não sabia, não sabia. E eu tenho aqui fisioterapia todas as sextas-feiras. Pensei que era um dia normal, que ia ter também, mas...
9: Saiu de casa a que horas?
10: Às sete da manhã.
9: E chegou aqui, a, cons... a sessão de fisioterapia era a que horas? Às nove. A única coisa que não teve foi a sua sessão de fisioterapia por causa Sim, da greve? Sim, fui
10: informada agora, Diz que faltaram a... As auxiliares, portanto, a terapeuta estava lá, mas como o espaço não é higienizado, por falta das auxiliares, disse-me que não, não podia haver.
9: E assim, Rosário, regressou ao Coutinho sem fisioterapia. Vai voltar a Faro na próxima sexta-feira. De Cachopo, no interior do Conselho de Tavira, veio o sogro de Gracinda para um teste de Covid, que também não realizou.
11: Eu moro aqui, mas o meu sogro vê de Cachopo.
9: Portanto, vinha de longe. E o longe. teste era para ele?
11: Era para ele, sim.
9: E, portanto, sem, 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 de cachorro ainda são uns quilómetros... Bastantes. Uh, quanto é, a que horas é que ele saiu?
11: Ele saiu para aí, era um quarto para as sete, para estar aqui
12: às nove. Mas não que disseram tarde. que por
9: causa da greve poderia não ter não, a revisão. Não, disseram nada,
12: não disseram nada. E a
9: senhora sabia que havia greve?
12: Uh, mas isto como é assim,
4: uns fazem, outros não fazem... Não Arriscou? Arrisquei.
1: Por acaso eu vi, se eu soubesse, não, não vinha, não é? Porque eu tenho um cancro, já ando há três anos nisto, já fiz duas operações nesta mama. Então estou a fazer químio, ia fazer rádio segunda-feira, mas só que eu, a med, o da radiologia diz que não se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu acabar a químio, coisa. agora eu hoje vou ver se consigo fazer eletrochoco na fisioterapia.
9: Mas não sabe ainda se vai fazer?
1: Não sei ainda se vou fazer, tá a
9: ver? A incerteza, para Gabriela, é a confirmação feliz para Maria da Glória, que presenciou um cenário tranquilo na sala de espera das consultas.
1: Vejo toda
12: a gente lá nas salas de espera, assim como eu estava, e a ser chamadas. Não ouvi falar em greve.
9: É Portanto, teve sorte e vai ter sorte. Tive, graças a Deus. No meio é de é é sorte. Há alguns impactos da greve no Hospital de Faro, junto de quem os sente na pele: os utentes.
0: O retrato com o jornalista Mário Antunes, no Hospital de Faro, onde a greve se faz sentir também, com o um particular. Descontentamento de alguns dos utentes que eh, prestaram declarações ao microfone do jornalista da Antena 1. Está agora connosco nesta edição Noel Carril, dirigente da Federação Nacional dos Médicos, ao Telefone. Muito bom dia, obrigado pela sua colaboração. Li eh, declarações tuas há instantes, há pouco tempo, a dizer que esta greve eh, não é exatamente eh, uma greve com contornos eh, iguais às outras, é uma greve com contornos específicos. Uh, mas uh, uh, não será nos mesmos moldes de greves mais específicas dos médicos, nomeadamente em termos de adesão. O que é que quer dizer com este doutor Noel Carrilho?
4: Olá, bom dia. Um, isso são apenas previsões baseadas naquilo que é o histórico habitual deste tipo de greves e que não é o não é único dos, dos médicos. Nessas greves que uhum. são mais transversais, digamos assim, em que uh, há mais que uma classe profissional uh, envolvida, é, é, é habitual que não haja tanta, uh, tanta adesão, até porque alguns serviços deixam de. ficam impossibilitados de funcionar uh, apenas pela, pela, pela indisponibilidade de uma das classes uh, profissionais, e portanto é normal que possa não haver essa, essa adesão.
0: E até esta, este... Desculpa, até esta hora do dia, 11 h 32 em Portugal Continental e na Madeira, que indicações é que já têm sobre a adesão, nomeadamente dos médicos?
4: o que é difícil assegurar neste momento e por, este, por, esta, por esta questão que lhe disse, é uhum. o que é que eh, é devido à, à greve dos médicos, porque temos efetivamente vários estabelecimentos de saúde que não estão a funcionar, muitos centros de saúde várias, várias consultas externas que não estão a funcionar cirurgias também eh, mas é difícil de perceber a esta altura o que é que se deve eh, à greve dos médicos, o que é que se deve à greve dos outros profissionais que trabalhando em equipa são também essenciais para que tudo aconteça e, e portanto, basta, basta que uma das peças da equipa não, não, não esteja presente para que seja impossível e, e o que vem, aliás, demonstrar a importância do trabalho em equipa no Serviço Nacional de, de, de Saúde. Mas o que é importante aqui é, é aquilo, são as, as, é a denúncia, a manifestação daquilo que são as condições de, de trabalho que são deficitárias na administração pública e das quais não se nota não se notam sinais de vir de vir a melhorar, nem de perto nem de longe, de forma suficiente. Pelo Quando contrário, fala nessas condições de é
0: trabalho, é. está a falar sobretudo nas questões da retribuição?
4: À cabeça, a questão da retribuição, como, como para todos os trabalhadores, é uma questão essencial, é disso também que se faz o, o mundo, não é? Uh, também essa, essa compensação é feita dessa dessa maneira. E, efetivamente, esta proposta de perda de poder de compra, perda continuada de poder de compra, não pode satisfazer ninguém, que precisam, todos precisamos de, de viver, todos precisamos de, de recursos para, para poder, mais que sobreviver, viver com, com o mínimo de, de qualidade e de, e de possibilidades, e é isso que esse tipo, essa denúncia que nós aqui exercemos que nos parece perfeitamente razoável e, e compreensível e, e que é transversal a, a todos estes trabalhadores sendo certo que no pré-aviso médico eh, temos também outro tipo de, de, de exigências eh, que são específicas da, da, da classe médica e, e que são acompanhadas ou não por outras classes profissionais, mas neste dia uh, associamos este, este, este gesto de, de reivindicação comum, chamando a atenção a este governo, que é um governo de maioria absoluta e, portanto, tem todas as condições para poder, havendo vontade política, uh, resolver vários destes, destes problemas, dando nota desta, de, de estar a ouvir os trabalhadores por intermédio dos seus, dos seus sindicatos.
0: Dois a oito vão estar também em concentração em frente à Assembleia da República?
4: Alguns médicos estarão, sim, com certeza.
0: Quais são, uh, neste momento, as negociações que estão a decorrer? Elas existem ou não com o Ministério da Saúde, com o Governo?
4: Existem, sim. Estamos numa, numa mesa negocial em relação uh, àquilo que são o nosso acordo coletivo de trabalho, em relação a uma possibilidade, uh, em relação à qual ainda sabemos pouco, de uma mudança de regime de, de, de trabalho. E nós estamos sentados nessa, nessa mesa, de boa fé, e esperemos que, do outro lado, exista a mesma vontade e a alocação de recursos para que se possa finalmente criar condições de, de trabalho para os médicos que os voltem a atrair para o Serviço Nacional de Saúde, o que não é notoriamente o caso. E, aliás, deixou já de ser uh, disfarçável esse, esse êxodo de médicos do Serviço Nacional de Saúde, que é altamente preocupante, nomeadamente para quem para quem necessita do Serviço Nacional de Saúde. E todos nós somos potenciais utentes do Serviço Nacional de Saúde. É As, expectativas...
0: As expectativas mudaram com a mudança do Ministro ou nem por isso?
4: as nossas expectativas, nós só podemos criar expectativas do nosso, do nosso lado, infelizmente. É isso que, que, que a realidade nos vem demonstrando. E a nossa expectativa é sempre positiva e propositiva, porque sabemos o que é necessário fazer e há largos anos que vemos chamando a atenção para, para isso. Esperemos que, e não personalizando neste ou naquele ministro, haja finalmente vontade por parte do governo, é isso que nós esperemos, que demonstre essa, essa vontade em termos concretos porque vontade em termos abstratos todos têm demonstrado e vários, vários processos negociais com bom começo também têm existido mas mais do que um bom começo esperemos que chegar a um bom fim e portanto que efetivamente se negociem essas condições de trabalho que são as, as, as necessárias mudar e de forma urgente para que os médicos retornem ao Serviço Nacional de, de Saúde
0: Esse Nós bom começo é, aconteceu há uma semana, certo? Bem. Com o início das sim. negociações há uma semana, é isso?
4: Sim, sim, essa foi a. Foi, já houveram negociações uhum. prévias para terminar o agora E agora vai haver nova sim.
0: reunião dia 28.
4: Dia 28, sim, exatamente.
0: E esta greve pelo meio não pode dificultar uh, as negociações ou, pelo contrário, pode vincar uh, as vossas posições?
4: sim eu penso que é mais que é mais a segunda mais a segunda hipótese até porque enquanto os problemas não forem resolvidos há capital de queixa e há e há obviamente legitimidade para para a manifestação para a manifestação dentro de, dentro dos termos constitucionais que que, que, que existem e, e com os limites que estão que estão estabelecidos e portanto não vejo motivo nenhum para que isso venha que isso venha a prejudicar a, a, a negociação até porque estamos aqui também não nos esquecemos num no, no, no gesto de reivindicação transversal em relação àquilo que são as condições de trabalho na, na, administração, na administração pública e em relação às quais alguns médicos ou muitos médicos se, se incluem e têm todos os motivos para, para, para se manifestar em relação,
0: em relação a isso. Muito obrigado pela sua colaboração, desejo-lhe um bom dia e um bom fim de semana, o médico Noel Carrilho, da Federação Nacional dos Médicos, dirigente desta federação. Voltamos a contacto com os ouvintes, agora a partir da amadora, Nuno Antunes, bom dia. Bom dia,
13: uh, está-me a ouvir bem? Estou sim. Uh, vamos lá ver, uh, enquanto os problemas não forem resolvidos, à capital de queixa, e essa que é que é, é, também, é também a questão põe-se aqui, aqui a vários níveis desde questões uh, salariais que são importantes num, numa altura uh, de hiperinflação até uh, questões de qualidade no trabalho como, como uh, com, com o seu convidado uh, ainda agora se uh, uh, referiu se isso, pois, que é a qualidade do trabalho e a qualidade do trabalho muitas vezes para nós cidadãos, também vai influenciar e é, é, é fundamental que também se faça essa pedagogia que é a qualidade do trabalho que os funcionários têm pode também influenciar o nosso atendimento porque se as pessoas vão trabalhar para um trabalho que não gostam, uh, do qual não há condições de trabalho, do qual não há meios de trabalho, muitas vezes uh, a qualidade de trabalho que é também prestada ao cidadão sobre as mais diversas formas também acaba por ser prejudicado. E isto uh, não é bom nem para... Nem para o cidadão uh, comum, que, que necessariamente uh, precisa do Estado, precisa do Estado, não é de um governo, precisa de um Estado, uh, precisa das instituições que funcionam ou não funcionam, e quando as instituições e quando não se dá qualidade de trabalho aos seus funcionários prejudica-se a qualidade do funcionamento da instituição, prejudica-se a qualidade do atendimento ao cidadão, as
0: pessoas São várias consequências todos. em cascata, efetivamente. Nuno, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos ouvir agora a Ana Rosa Silva. Bom dia, Ana. Bom dia. Bem-vinda. Está
10: a ouvir mãe? Estou sim. <risos> Obrigada. Olha, eu, eu de facto não ia intervir, estou... A ouvir, mas eu hoje não ia intervir, visto que também sou uma das mas implicadas. O que é que, mas o
0: que é que a motivou uh, a pensar de outra maneira, a tomar outra decisão?
10: É que, é que há pessoas que estão mal informadas e que intervêm para destilar sentimentos e emoções pouco recomendáveis. Foi o que aconteceu
0: pouco... no início do programa, é isso?
10: Exatamente. Eu sou professora, uh, oficialmente trabalho 35 horas por semana. Só que raramente tem fins de semana para mim. E isto, uh, só mesmo quem vive com professores ou perde professores é que o sabe. Não quer dizer que sejam todos. Em todas as profissões há pessoas que se dedicam mais e
4: pessoas que se dedicam menos.
0: Mas há essa Mas dificuldade faço... em comunicar àqueles que não conhecem a realidade da vida dos professores essa uh, dimensão fora da escola.
10: Exatamente. É uma dimensão, de facto, uh, que nos rouba muito tempo à família e às nossas necessidades pessoais, não é? Na minha família também não são todos funcionários públicos, mas todos, tanto os que são funcionários públicos como os outros, descontamos, pagamos impostos, descontamos para a Segurança Social ou para a ADSE e para a Caixa Nacional de Apresentações. Eu sou remunerada pelo trabalho que realizo não sou remunerada, não me pagam vencimento para eu estar em casa. Não, a mim pagam-me um vencimento pelo trabalho que eu realizo. E eu penso que é um trabalho útil, até nobre, porque sou professora. E, portanto, eu, eu não aceito que me digam que eu recebo um vencimento porque os outros que não são funcionários públicos descontam para eu receber o meu vencimento. É... Eu percebo o descontentamento das pessoas. Eu percebo que hoje há já alguns pais que levam os filhos, têm que levar a avós, têm que levar a outros. Eu percebo perfeitamente. Até porque eu, quando outras pessoas fazem greve, também a minha vida é perturbada. Mas eu só tenho que respeitar. Porque se a qualidade das vidas do, do trabalho dessas pessoas que estão em greve melhorar, como disse há pouco o, o senhor que, que eu ouvia uh, antes de mim, evidentemente que a vida dos outros para quem eu trabalho também será melhor. Portanto, eu estou a lutar por mim, pelas minhas condições uh, de trabalho. Eu posso dizer que sou completamente dependente de um automóvel, por exemplo, para ir trabalhar, para vir no um trabalho, porque eu não vivo numa cidade. E, portanto, não tenho transportes públicos para me, para me deslocar. É o automóvel. Eu trabalho há 33 anos no ensino público. Eu levo para casa pouco mais de 1.500 euros por mês. Se acharem que isto é um vencimento muito elevado, façam bem as contas. Obrigado. E é, é isso. Acho que às vezes há injustiças que não se devem cometer quando se quando se intervém Neste, nestes fóruns.
0: Obrigado Obrigada. pela sua Obrigada. colaboração, Ana Rosa Silva. Vamos ouvir agora outra senhora, Madalena Crespo. Bom dia.
11: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. Espero que me esteja a ouvir bem.
0: Perfeitamente. Uh,
11: aproveitando as palavras de, da senhora professora que falou, uh, gostaria de dizer, e por isso é que eu não quis deixar de vir tentar falar e dar o meu contributo, que é o seguinte... Uh, há sempre uma tendência que continua a existir de querer comparar e nivelar uh, aquilo que acontece com os funcionários públicos sempre por baixo. E isso é uma ideia pré-concebida das pessoas que não são funcionárias públicas Uh, que tenho tendência para ter que é porque eu ganho pouco, porque eu não tenho as condições que os funcionários públicos terão e eu acho que eles são os privilegiados e isto é um pensamento absolutamente errado as pessoas têm que pensar e nivelar por cima, não é por baixo e quando eu digo por cima, já nem é só em relação a ordenados, é em relação a condições de trabalho e, portanto, essa forma que as pessoas têm, que é um bocado hum, motivada pela dor de cotovelo e pela inveja, e muitas vezes pela ignorância, é que faz com que as pessoas venham falar de coisas que não sabem, que era o que essa senhora professora estava a dizer, e com toda a razão. Portanto, a função pública, os funcionários públicos, eu até diria mais, andam a perder... Uh, consideravelmente um poder de compra desde há 20 anos para cá. Uh, é uma coisa que uh, acontece de uma forma uh, muito grave, não só uh, com a introdução do euro em, em Portugal, que foi uma situação que uh, tirou o poder de compra a toda a gente em geral aos funcionários públicos também, mas de uma forma uh, que se nota drasticamente desde essa altura para cá, portanto, há cerca de 20 anos que uh, as condições dos funcionários públicos têm vindo a degradar-se consideravelmente, têm vindo a ser retirados imensos direitos que as pessoas tinham e que neste momento estão quase reduzidos a, a uma insignificância, e para além do mais, como estava o um outro senhor a dizer anterior, os próprios serviços que não fomentam e não cuidam da questão que tem a ver com pessoas que entram em processos de reforma. Uh, e que não acompanham uh, e não dão formação a funcionários que estejam nos serviços para poderem substituir as pessoas que se vão embora e que têm determinadas funções, os serviços deixam de ter pessoas nessas funções, essas, essas funções acabam por por se perder, por estar diluídas por uma série de pessoas e às vezes um, acabam por se perder no próprio, na própria instituição um, e a imagem dos serviços, o atendimento que esses serviços fazem degrada-se consideravelmente. E é isso que acontece. Eu, estou, eu poderia falar do meu serviço, não vou dizer qual é o serviço, mas é verdade, o serviço de atendimento ao público que está uh, cada vez pior, tem cada vez menos funcionários, cada vez menos pessoas a, a serem preparadas para substituir pessoas que vão embora lá está, tanto no atendimento como noutras funções que muitas vezes precisam por exemplo de atendimento telefónico para esclarecimento de, de público para determinadas, uh, 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 determinados serviços. Uh, o serviço telefónico muitas vezes é altamente degradado, praticamente não existe. O serviço automático de chamadas às vezes não serve para aquilo que é o atendimento real das pessoas uh, uh, e o facto de muita gente estar ainda hoje em dia em teletrabalho e que não dá a essas pessoas a faculdade de poder também entrar no esclarecimento de cidadãos que precisam de esclarecimentos para efetuar e muitas vezes... Uh, uh, Algum procedimento. Cump, cump, não, exatamente, cumprir regras e procedimentos e, e legislação e que muitas vezes isso operacionalmente não acontece. Portanto, uh, as pessoas estão a lutar por condições de trabalho pela sua dignidade no trabalho, e já nem estou a falar, que volto a dizer, do, da questão dos salários. A questão dos salários é uma questão que as pessoas têm uma ideia pré-concebida de que os funcionários ganham muito. Não, os funcionários não ganham muito. Olha, eu levo para casa cerca de números redondos, números redondos, ordenado bruto, cerca de 1.400 euros. Eu sou técnica superior. Portanto, as pessoas pensam que isto é muito. Eu não sei o que é que as pessoas têm na cabeça, eu não estou a falar agora da questão da, da, da inflação, isto é um problema recente, estou a falar de um problema recorrente, cada vez pior, em que as pessoas têm cada vez menos qualidade no trabalho, levam cada vez menos para casa e a cada vez Madalena, menos Madalena, muito obrigada. Bom, Já,
0: foi, muito obrigado. Já foi muito clara na exposição dos teus argumentos e uh, agradeço-lhe o contributo que aqui trouxe para apresentarmos ao nosso auditório vários pontos de vista e ao longo da manhã a rádio com os seus jornalistas tem estado em vários pontos onde a greve está a fazer-se sentir, por exemplo na loja do Cidadão das Laranjeiras em Lisboa o serviço de registros e notariado foi aquele que até agora registrou mais impacto da greve, foi o mais afetado constatou a jornalista Rita Fernandes.
14: Cartão de cidadão, cartas de condução ou passaportes. Esta manhã, na loja do Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, tratar destes documentos era impossível. Como é habitual nesta loja, desde cedo a fila dobrava a esquina e mesmo antes da hora de abertura, às 8h30 da manhã, Houve quem desce com o nariz na porta.
12: Eu apanhei ontem um pão e cheguei aqui a Lisboa, eram as em quarta da noite. Vera viajou para Lisboa só mesmo para tratar do passaporte. Cheguei cedo, fui para o meu café que horas? Eu cheguei que era umas sete e meia Fui, fui beber um café e tomar um pequeno almoço Porque tinha marcação Não precisava de ficar na fila Enquanto estava a beber o café Percebi-me alguma agitação E fui ver as notícias e percebi que havia greve da, da função pública Comecei a ficar preocupada E vim aqui para tentar falar com a segurança Para perceber se eu ia Conseguir fazer o meu passaporte ou não o senhor pediu para aguardar um bocado, porque a chefe dos serviços iria fazer um comunicado e ela disse que não há nenhum serviço a funcionar no IRN, não vão ser feitos passaportes nem cartões de cidadão, a única possibilidade serão para levantamentos. Eu vou sair amanhã às seis e meia da manhã, no primeiro voo, eu vim mesmo só para fazer o meu passaporte, porque é muito difícil efetuar o um passaporte em Londres, porque a embaixada está sempre com grandes filas eu vou ter um voo para Miami e eu preciso ter seis meses de, de validade no meu passaporte eu vim mesmo só para fazer o passaporte e é à noite vou-me embora amanhã manhã de manhã Vai tentar uh, noutra loja do cidadão? Eu agora preciso de alguns minutos eu acho que vou tentar fazer algumas chamadas e eventualmente irei ao aeroporto explicar a situação e fingers crossed eles vão fazer o meu passaporte porque senão não sei o que é que vou fazer foi gastar dinheiro e tempo e estou... Um bocado estressada porque é uma coisa que eu preciso mesmo de fazer. As greves existem, toda a gente terá os seus direitos, mas eu acho que no mínimo os serviços mínimos deviam ser assegurados. As marcações, eventualmente, eles deveriam ter alguém para poder fazer, tentar haver alguém à porta que pudesse, ver quais eram as situações, prioritar e fazer algumas, não digo todos porque serão menos pessoas, mas alguns deles.
14: Na mesma loja, a greve até ajudou a tratar de outros assuntos. Segurança social. Como
10: é que foi? Muito bem. Melhor era impossível. Sim, melhor era impossível. A foi logo atendida
14: e já está despachada. E acha que este bom funcionamento tem que ver com o dia de hoje que, que é da greve?
10: Provavelmente, sim. Sim, claro. Se calhar se não fosse o dia de greve hoje não, 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 não seria assim.
14: Esta manhã, tratar de burocracias foi também fácil no campus de justiça, outro ponto de Lisboa. As coordenadoras de serviço não quiseram gravar, mas garantiram que serviços como cartão de cidadão, passaportes, registro criminal ou tratar de escrituras estavam a funcionar quase a 100%. Apenas faltaram alguns funcionários, mas não em número suficiente para fechar estes balcões. Problemas só mesmo em serviços como o registro automóvel. E mesmo assim, uma das coordenadoras explicou que durante o dia os balcões encerrados podem até chegar a abrir.
0: A reportagem Antena 1, de Rita Fernandes, na loja do Cidadão das Laranjeiras. Voltamos ao contacto com os ouvintes. Agora julgo ser possível escutar a opinião de António Santos, que nos liga do Algarve, concretamente de Portimão. Bom dia, António.
7: Muito bom dia, uh, Sr. Jornalista. Eu estou a ligar pelo seguinte, também pela mesma razão que aquelas senhoras duas professoras falaram, em relação aos indivíduos que, que ligaram no princípio eu queria fazer um apelo às pessoas que se sindicalizassem, porque eu, por exemplo, estive desde 90 até 2018 a trabalhar e nunca em nenhum sindicato, eu trabalhei na área da formação, tive sempre durante esses 30 anos a ganhar o mesmo ordenado como comecei. E se queria aumentar os meus rendimentos, tinha que trabalhar mais horas por dia, o que era uma coisa terrível, cheguei a fazer dias de 12 horas de, de, de trabalho. E não tinha direitos nenhums, estava, portanto, a trabalhar nos IFPs, normalmente <coughs> eram aqueles, portanto, eram os contratos que eles tinham, portanto, qualquer, qualquer motivo serve para afastar um formador e os formadores não tinham. Porquê? Porque não estávamos sindicalizados. É. Mas durante este período também não houve ninguém nos sindicatos que se me dirigisse a mim ou aos meus colegas, que eu saiba, a convidar para. Para, para trabalhar num sindicato. Portanto, nós estávamos ligados à hotelaria, era natural que houvesse um contacto do sindicato de hotelaria, não sei, ou mesmo até formar um sindicato próprio para a área da formação profissional, que nunca eh, se realizou isso. Eu sei que há algumas associações. Portanto, em certos países da Europa privilegiam o contrato coletivo e, por exemplo, a Alemanha quase que exige que todos os trabalhadores sejam sindicalizados e aqui em Portugal há um grande desprezo até dos próprios trabalhadores pelos seus sindicatos, independentemente, seja lá o sindicato que for, as pessoas têm que estar inscritas nos sindicatos e têm que lutar uh, juntamente com os seus colegas de profissão.
0: Aliás, a tendência sindicato. tem sido exatamente nesse sentido, ou seja, de uh, os sindicatos estarem a perder uh, estarem sindicalizados. A
7: perder, e o que aqueles senhores falaram no princípio revela a falta de cultura sindical, a falta de cultura operária que existe neste país, que tem uma história riquíssima na área de, do, do operariado e de, das revoluções e de, das reivindicações, tem uma história riquíssima, basta pensar na Marinha Grande, não é? E, e, e é inacreditável como é que as pessoas passam por, por isso, por, essas, por essa não experiência de trabalho ao longo de uma vida sem serem sindicalizados era isso que eu queria
0: dizer. Obrigado por ter estado connosco a partir de Portimão, António Santos, a deixar-nos aqui este, este ponto, esta visão, este quase apelo à necessidade de uh, os trabalhadores prestarem atenção à questão e aos benefícios de serem sindicalizados. É um apelo que veio, recordo, deste ouvinte que nos telefonou de Portimão. E, e agora estou em condições também de trazer aqui António Gonçalves, liga de Coimbra. Bom dia.
15: Ora, bom dia António Jorge, uh, o direito à greve é um direito que todos os portugueses têm e é consagrado na Constituição, não há tipo, se as pessoas fazem greve, António Jorge, é porque têm uh, uh, as dificuldades, mas senão não fariam greve, portanto, o importante nas greves é que deveriam ser todos a fazê-la porque assim dava consistência a uma greve, proporcionava melhores condições e fazia com que os governos retrocessem e fossem obrigados a, a entrar pelo cano, como se costuma dizer, na engenharia portuguesa. Portanto, o importante das greves é que não haja divisionismo, é que as pessoas sejam compactas, que trabalhem no sentido de fazerem greves compactas, sérias, honestas, com justiça, isso é que é muito importante. E todas as greves que sejam feitas desta maneira são bem-vindas no contexto, porque a vida é assim, a vida é moderna, a vida andou para a frente, e todos esses conservadorismo das pessoas que inicialmente falaram são retógras, não vale a pena pensarem nisso, cada pessoa tem o seu direito de fazer aquilo que muito bem entende nesse aspecto, desde que tenha uma consistência séria, honesta e... Enfim, que, porque assim, como sabem todos, a vida das pessoas está a ser terrível e as pessoas uh, não, foram, não é estas coisas que os, que os governos deram também uh, poucas importâncias uh, às pessoas que as pessoas vivem. Portanto, as pessoas têm que andar para a frente e, portanto, as greves são justas. Muito obrigado, António.
0: Obrigado, António Gonçalves, a falar-nos de Coimbra, onde estivemos também no início desta missão em direto. Tivemos informações do representante do Sindicato dos Trabalhadores de Funções Públicas e Sociais, que nos disse que, por exemplo, nos hospitais da Universidade de Coimbra, no turno da noite a adesão foi na ordem dos 96%, o Hospital de Covões está encerrado, nomeadamente as consultas externas, e nos hospitais da Universidade de Coimbra estão a funcionar apenas a esta altura os serviços mínimos. Na área da educação, a FENPROF avança com um número à, ronda dos, à volta dos 70% das escolas de país fechadas e uh, também uh, ouvimos a uh, Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, o coordenador Sebastão, Sebastião Santana, a falar numa adesão à volta dos 80% até à uma hora. Vamos atualizar a informação não tarde nada. A antena aberta vai de fim de semana, volta na próxima segunda-feira. Fiquem bem. Até lá.
7: Antena Aberta,
13: edição António Jorge.